2: Den kennt ihr vielleicht, den englischen Satz You never get a second chance to make a first impression. Der erste Eindruck muss sitzen und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Ja, deshalb war es heute auch so wichtig, die erste Debatte der drei KanzlerkandidatInnen, Baerbock, Scholz, Laschet, im sogenannten Triell, einer Debatte rund ums Thema Europa beim WDR.
3: Na, man fragt sich, wenn es schon so viele Klimaschützer in der Bundesregierung in der letzten Legislatur gegeben hat, warum stehen wir dann heute da, äh, wo wir stehen? Wir
1: wir haben einfach die Aufgabe, Stück für
2: Stück voranzukommen.
4: Erstmal ist man die Frage, steht man zu dem, was man im Bündnis zugesagt hat? Und das muss auch in den nächsten Jahren so weitergehen.
2: Wie die drei abgeschnitten haben und wer einen guten Eindruck hinterlässt, das hört ihr heute bei uns. Außerdem schadet Alkohol immer unserem Gehirn. Egal, wie wenig wir zu uns nehmen, müssen wir nachfragen bei unserem Hirnforscher Henning Beck.
5: Selbst wenn ich alles andere rausrechne, also wie dick die Leute sind, ob sie noch rauchen, wie sie sich sonst im Leben verhalten, der Alkohol bleibt der maßgebliche Faktor dafür, dass die Hirnsubstanz schrumpft. Und das ist eigentlich schon... Interessant und sollte man auch so nicht unter den Tisch fallen lassen. Also Alkohol es ist es keine Bagatelldroge.
2: Und wir schauen uns nochmal genauer an, wann ist ein Plagiat eigentlich ein Plagiat? Das für euch jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: In gut vier Monaten wird gewählt bei der Bundestagswahl und sie wollen, dass wir das Kreuzchen bei ihren Parteien und bei Ihnen machen, die KanzlerkandidatInnen. Annalena Baerbock von den Grünen, Olaf Scholz für die SPD und Armin Laschet für die CDU. Heute gab es die erste Debatte der drei. Diskutiert haben sie im Europaforum des Westdeutschen Rundfunks. Es ging hauptsächlich um Europa-Themen. Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio hat das für uns verfolgt. Klaus, war es sachlich oder ging es auch mal zur Sache?
1: Nein, ich glaube, es war vornehmlich sachlich, es war am Anfang harmlos, da, da gebe ich dir mal hier gleich schön zwei Beispiele, denn es gab eine kurze Einstiegsrunde mit der Frage, wo ist Ihnen, Ihnen, den Kandidaten heute Europa schon im Alltag, Begegnet. Hören wir die Antworten. Na, wie allen auf den vielen Nummernschildern, mit denen man durch Europa fährt, sieht man immer ganz sofort, dass wir die Europäische Union wirklich
4: haben und der Euro ist ja auch da.
3: Überall morgens beim Stecker in die Steckdose stecken, dass es Normungen gibt und man nicht tausend verschiedene Stecker haben muss.
4: Da ich ja nicht weit von der Grenze lebe, sind immer Belgier und Niederländer auch in Aachen präsent, leben über die Grenze hinweg, sodass man in Europa lebt.
1: Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet, das war die Reihenfolge. Und weil es ganz schnell geht, noch die zweite Frage, was nervt Sie an Europa?
4: Kurz nervt mich manchmal eine detailversessene Bürokratie. Dass alles so lange dauert.
3: Das Einstimmigkeitsprinzip.
1: Da siehst du, mhm. das waren die Antworten auf die Einstiegsfragen und dann ging es durch ein breites politisches Spektrum.
2: Ist denn jemand besonders aufgefallen? Konnte jemand punkten?
1: Also das Setting war auffallend. Ich glaube, es hat gegen Armin Laschet gearbeitet, denn Annalena Baerbock und Olaf Scholz waren im ARD-Hauptstadtstudio persönlich da. Armin Laschet wurde zugeschaltet und ich habe es nicht gemessen. Mein Gefühl war, er hatte vielleicht dadurch einen geringeren Wortanteil, sah auch mitunter etwas, hatte ich ihn eine unglücklich aus, wenn Baerbock und Scholz da etwas ausschweifig wurden. Einen Gewinner habe ich in dem Sinne nicht ausmachen können. Das war wirklich relativ wenig kontrovers. Es wurde zum Beispiel über das 2-Prozent-Ziel gestritten, die Verteidigungsausgaben, das NATO-Ziel. Und da sind die Positionen bekannt. Baerbock redete ein bisschen rum und sagte, na ja, wir wollen mehr Geld ausgeben, aber eben irgendwie anders. Und sprach da von einem Cyberabwehrzentrum. Olaf Scholz sagte, Mensch, wir haben doch in den letzten Jahren schon so viel ausgegeben. Und da konnte Laschet meine Ansicht nach etwas besser? Punkten. Ich
4: verstehe nicht, warum man, wenn man Bundeskanzler werden will, so offen sagt, ich halte mich nicht mehr an das, was die Vorgängerregierungen im Bündnis zugesagt haben. Das ist ein absoluter Alleingang. Man kann doch, wenn man als deutscher Kanzler kandidiert, sagen, ich stehe zu dem, was Staaten international verabredet haben, oder man sagt, ich will davon weg.
1: So, das war der Streitpunkt 2 ziel und es gab andere. Da sind aber die Positionen auch bekannt gewesen und haben sich nicht verändert. Nord Stream 2 ist ein Beispiel dafür, wo es mal kurz kontrovers wurde und Annalena Berg darauf hinwies, Leute, was ihr da macht, das ist für die Ukraine eine Frage von Krieg und Frieden und die Absicherung, die Kiew bekommen hat, das ist nicht ausreichend und nur für kurze Zeit, da waren Scholz und Laschet anderer Meinung.
2: Zoomen wir doch noch mal auf ein Thema, wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten über den Nahostkonflikt. Gab es bei dem Thema denn unterschiedliche Ansichten?
1: Also das Thema wurde erörtert. Annalena Baerbock wurde insbesondere gefragt, wie es denn stehe mit Waffenlieferungen an Israel. Und da hatte sie sich in der Vergangenheit kritisch geäußert. Sie gab sich nicht eindeutig. Sie sagte, naja, wir haben Rüstungsexportrichtlinien, da wird von Fall zu Fall entschieden und insofern gäbe es keine Blankoschecks. Das war ihre Erklärung dafür. Ansonsten war das Thema weitgehend unumstritten. Es gab einen kurzen Schlagabtausch über die Frage, ob man mit der Hamas reden sollte oder nicht, aufgehangen an einer Bemerkung von Angela Merkel kurz vorher auf diesem WDR Europa-Forum. Aber ich glaube, es sind alle der Meinung, dass man zumindest von Deutschland aus direkte Vermittlungsgespräche mit einem Angebot rhetorisch an die Hamas nicht für sinnvoll hält.
2: Heute fand das erste sogenannte Triell statt. Eine Debatte zu dritt. Baerbock, Scholz, Laschet, die drei Kanzlerkandidatinnen. Die Analyse dazu kam von Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: In Israel gibt es vielleicht bald einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Heute Abend, nämlich zu dieser Zeit, berät sich gerade das israelische Sicherheitskabinett. In der Zwischenzeit hat sich auch die deutsche Regierung für einen Waffenstillstand eingesetzt. Heute war zum Beispiel Außenminister Heiko Maas in Israel. Wir sehen auch, wie sehr die aktuelle Eskalation das Leid der Menschen auf beiden Seiten befördert. Die Opferzahlen steigen täglich. Und auch das macht uns große Sorgen. Und deshalb unterstützen wir die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand und sind auch davon überzeugt, dass die Gewalt im Interesse der Menschen bald enden sollte. Was passiert da gerade genau bei diesen Verhandlungen? spreche ich drüber mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Tim Aßmann. Tim, das Kabinett berät ja. Momentan gibt es schon Neuigkeiten?
6: Während das Kabinett zusammengetreten ist, gibt es tatsächlich Neuigkeiten, die nicht aus dem Saal herausgedrungen sind, sondern parallel dazu Israels Medien erreicht haben. Und zwar zitieren die alle den Sender Al-Jazeera aus Katar und der meldet unter Berufung auf ägyptische Vermittler, denn Ägypten versucht ja hier diese Waffenruhe zu vermitteln zwischen Israel und den Gruppen im Gazastreifen. Da wird also gemeldet, dass Israel bereit sei, die Militäroperation im Gazastreifen gegen die bewaffneten Gruppen dort einzustellen, zu beenden. Das wäre dann der Weg in die Waffenruhe, vorausgesetzt, das Kabinett stimmt da auch zu und das wird von israelischer Seite eben bestätigt, diese Meldung und natürlich auch vorausgesetzt, dass die Waffen auch von palästinensischer Seite schweigen. Da hat man auch widersprüchliche Signale gehört. Und es kann aber eben durchaus sein, dass wir morgen dann die Waffenruhe erleben, über die ja schon lange spekuliert wird. Mhm. Dieses Kabinett berät noch, da sind der Verteidigungsminister dabei, der Außenminister, eigentlich alle relevanten Minister für Sicherheitsfragen und natürlich auch Regierungschef Netanyahu.
2: Worum geht es genau den einzelnen Seiten in diesen Verhandlungen? Ist das so ein bisschen Gesichtswahrung?
6: Die Gesichtswahrung ist im Nahen Osten eine ziemlich harte politische Währung. Und es geht natürlich darum, dass beide Seiten diese Kämpfe beenden wollen, ohne als Verlierer dazustehen. Das ist auch etwas, was man in den letzten Stunden immer wieder gesehen hat. Da gab es von beiden Seiten noch Angriffe, auch zum Teil schwerere Angriffe, massiven Raketenbeschuss, schwere Angriffe der israelischen Armee im Gazastreifen und vorher eben der Raketenbeschuss der palästinensischen Gruppen auf Ziel in Israel das geht eigentlich alles ein bisschen darum, so wirkt es, es klingt zynisch, aber eben am Schluss noch einen Punktsieg irgendwie verzeichnen zu können. Beide Seiten haben eigentlich ihre Ziele, so wirkt es, das war jetzt gerade der Raketenalarm hier im Hintergrund, der immer auf dem Smartphone kommt, aber mich gerade nicht betrifft. Beide mhm. Seiten haben eigentlich ihre Ziele hier erreicht. Die Israels Armee wollte ja die palästinensischen Gruppen im Gazastreifen militärisch, die Hamas und andere massiv zurückwerfen, Kommandeure ausschalten, Tunnel zerstören und so weiter. Das ist scheinbar erreicht worden, zumindest sagt die Armee das. Und die palästinensischen Gruppen wollten eben punkten, wollten sich hier auch innerpalästinensisch als Kämpfer darstellen, als Bewahrer Jerusalems. Und das ist ihnen wohl auch gelungen. Das heißt, es kann sein, dass tatsächlich hier eben auch die Bereitschaft zur Waffenruhe von beiden Seiten kommt.
2: Das klingt jetzt ein bisschen absurd, Tim. Aber wenn du erzählst äh, über Waffenruhe und im Hintergrund kriegst du gerade einen Raketenalarm. Wie passt das zusammen? Und vor allem, warum betrifft dich das nicht?
6: Mich betrifft es nicht, weil dieser Alarm, man kann dann aufs Smartphone gucken, für welche Region das ist. Das ist nicht bei mir hier in Tel Aviv, wo ich gerade mit euch spreche, sondern das ist eben im Süden des Landes nahe an der gaza -Grenze. Aber das ist jetzt noch, während wir über Waffenruhe reden, die Realität für die Menschen, die an der Gazagrenze leben. Da gibt es weiter Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israels Ortschaften und für die Menschen im Gazastreifen ist auch die Bedrohung durch israelische Angriffe weiterhin Realität, denn noch wird nur über eine Waffenruhe geredet, Jetzt noch schweigen die Waffen nicht.
2: Apropos Reden, es gab heute Gespräche, Kanzlerin Merkel hat mit Palästinenserpräsident Abbas gesprochen, auch Heiko Maas hat das getan, Abbas hat ja aber Einfluss im Westjordanland und im Gazastreifen hat das wiederum die Hamas. Was ist dabei rumgekommen und warum diese Gespräche?
6: Man hofft natürlich, dass die moderate Führung in Ramallah, denn das ist die einzige, mit der man reden kann, man spricht ja nicht mit der Hamas im Gazastreifen Botschaften überbringen kann. Vor allem aber wird es bei diesen Gesprächen auch darum gegangen sein, wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit dem Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern insgesamt? Der ist ja Tief gefrostet. Und wie geht es eben auch weiter mit dem Gazastreifen, wenn diese Kämpfe vorbei sind? Denn dort wird massive Wiederaufbauhilfe nötig sein, in diesem ja sowieso schon armen Haus. Und hier hat Israel Deutschland ja auch schon Unterstützung angekündigt.
2: Aktuell berät das israelische Sicherheitskabinett über eine mögliche Waffenruhe mit der Hamas. Über den aktuellen Stand der Dinge war das Tim Asmann unser Korrespondent.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Seit gestern sprechen wir wieder vermehrt über Plagiate in wissenschaftlichen Arbeiten, weil die zurückgetretene Bundesfamilienministerin Franziska Giffey aller Voraussicht nach ja ihren Doktortitel von der FU Berlin wegen Plagiaten aberkannt bekommen wird. Finale Entscheidung. Steht noch aus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sie aber heute schon mal aus dem Amt entlassen. Sie hat das beantragt. Aber was genau gilt eigentlich als Plagiat und wie werden wissenschaftliche Arbeiten heute überprüft? Ilka Knigger aus unserem Team hat sich das für uns genauer angeschaut. Ilka, das ist ja ein ziemlich schmaler Grad. Wenn ich, machen wir das Beispiel, eine Theorie einer Autorin in meiner Arbeit aufschreibe, wann ist das ein klassisches Plagiat?
7: Also erstmal klar, wenn du Copy-Paste gemacht hast, aber ohne Anführungszeichen und ohne Quelle, das ist total eindeutig, ist ein Plagiat. Aber auch mit Quellenangabe kann es ein Plagiat sein, zum Beispiel, wenn du den Originaltext nur ein wenig umformuliert hast und keine Eigenleistung erbracht hast. Hier habe ich ein Beispiel gefunden von der Uni Münster, die sagen, das ist der Originaltext, Achtung, der von den Mystikern vertretene Monotheismus ist inklusiv. Das göttliche Prinzip, wie immer man es nennen möge, umfasst alles andere. So, das steht in der Originalquelle. Mhm. Und dann haben sie so ein Beispiel gebracht von einem eigenen Text, in dem dann nicht zitiert wird und auch keine Autorin genannt wird. Der von den Sufis vertretene Monotheismus ist inklusiv. Darin unterscheidet er sich von anderen Formen des Islam. Dem Sufi geht es um ein göttliches Prinzip, das alles andere umfasst. So. Hm. Okay, beides kompliziert, mhm. aber nicht Wort für Wort kopiert, aber der Text, der basiert komplett auf diesem Original. Also da sind Formulierungen identisch, Wörter identisch und da sagt die Uni Münster, das ist auch ein Plagiat, Pardon. auch wenn es nicht wörtlich ist.
2: Woran erkennen denn PlagiatsprüferInnen, dass sowas nicht okay ist? Also da müssen sie ja vielleicht sogar der Doktortitel, den müssen sie ja entfernen oder wegnehmen dann.
7: Ja genau, das erste Kriterium ist, Plagiatspassagen häufen sich. Dann ist klar, das kann eigentlich kein Zufall sein und auch nicht einfach nur eine Unsauberkeit. Zweites Kriterium sind die Plagiate werkprägend, so wird das genannt. Also das heißt, kommen sie in wirklich für die Arbeit entscheidenden Kapiteln vor. Kapiteln, auf die aufgebaut wird und ähm, nicht in irgendeinem so Unterkapitel oder als Randaspekt. Sowas ist besonders wichtig, wenn da ein Titel dran hängt. Und die genaue Prüfung, die geht so, dass Passagen zum Beispiel in Suchmaschinen eingegeben werden. Sehr oft wird aber auch direkt mit so einer Plagiatssoftware gearbeitet. Da kann dann die ganze Arbeit eingelesen werden. Stefan Weber, der ist Sachverständiger für Plagiatsprüfung und Dozent in Wien und er findet. Die
8: Prüfsoftware, die Plagiatsprüfsoftware sollte eigentlich State of the Art an jeder deutschen Universität und Hochschule sein. Ich habe damit hervorragende Ergebnisse. Sie können sich denken, je älter eine Software ist, je länger sie am Markt ist, desto besser ist sie, warum das, desto mehr Texte hat sie bereits gespeichert.
7: So, und zusätzlich zu dieser Software wird dann oft noch mit einer Website gearbeitet, die alte Internetseiten speichert, die auch schon aus dem Netz genommen worden mhm. sind.
2: Ich meine, jede künstliche Intelligenz arbeitet ja im Endeffekt auch so äh, vor mhm. sich. Was genau kann diese Software dann ausspucken?
7: Ja, die markiert plagiatsverdächtige Passagen, die springt aber auch auf zum Beispiel die eidesstattliche Erklärung an oder auf richtig zitierte Teile, weil sie diese Teile eben als bereits vorher verwendet einstuft. Aber dann ist es so, dann checkt der oder die Dozentin gegen oder ein Prüfgremium, so war das bei Giffey. Jetzt
2: habe ich da gerade vernommen, dass ähm, ja, im Endeffekt dieser Sachverständiger für Plagiatsprüfung aus Österreich sagt, in Deutschland ist das noch nicht so. Kann man mhm. denn sagen, wie viele Unis sowas nutzen
7: Aktuell? Nein, also Fakt ist, es wird genutzt an deutschen Unis, aber es gibt auch Bedenken wegen Datenschutz. Die Fakultäten, die entscheiden im Moment selbst, ob und welche Software sie da verwenden. Ich wollte mir heute eigentlich einen Überblick verschaffen und ähm, habe mit Deborah Weber-Wulff gesprochen, die lehrt an der HTW Berlin und die ist Expertin in dem Bereich Plagiate in Deutschland. Und die hat gelacht bei meiner Frage und sie meinte, es sei komplett chaotisch und nicht mal die einzelnen Hochschulen, die wüssten, wie genau ihre Fakultäten prüfen. Also ob stichprobenartig oder nur per Suchmaschine oder auch mit einer Software. Einige Hochschulen, die schreiben aber auch auf ihrer Website, dass sie Software nutzen. Was heißt
2: das? Heißt das, dass richtig viele Arbeiten mit Plagiaten unterwegs sind oder dass es die eben gibt und gar nicht erkannt werden?
7: Also Stefan Weber, der Experte aus Österreich, der geht nach seiner eigenen Erfahrung davon aus, ja.
2: Ich befinde mich immer im
8: Prozentbereich zwischen einem und fünf Prozent jener Arbeiten, die wegen Plagiats von mir ein nicht genügend oder ein Unbeurteilt bekommen. Wenn Sie das hochrechnen auf 25.000 Doktorarbeiten im Jahr, die in Deutschland geschrieben werden, na ja, dann haben Sie einen ganz schön hohen Prozentsatz von Leuten, die mit Plagiat zum Doktor gekommen sind jährlich. Ne?
7: Er wünscht sich deshalb generell viel mehr Aufmerksamkeit für das Thema und eine unabhängige Institution, die sich darum kümmert, dass Plagiate erkannt werden, aber auch vermieden werden und die die Hochschulen unterstützt.
2: Wir halten fest, deutsche Unis haben wohl was verpennt beim Thema Plagiatüberprüfung, sagt zumindest der Plagiatexperte aus Österreich im Gespräch heute mit Ilka Knigge.
0: Deutschlandfunk Nova: Update.
2: Die Bilder von Menschen aus Marokko. Die versuchen, in die spanische Exklave Ceuta zu kommen, die überfüllten Schlauchboote auf dem Mittelmeer. Ja, wir alle haben diese Bilder in den letzten Tagen vermutlich häufiger gesehen. Das sind Menschen, die versuchen, aus ihrer Heimat, aus ihrem Heimatland in Richtung Europa zu fliehen. Aber soweit schaffen es viele gar nicht oder wollen das nicht. Millionen sind auch auf der Flucht im eigenen Land. Und darüber spreche ich jetzt mit Ann Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion. An, es gibt neue Zahlen. Was sagen die uns?
3: Ja, Die sagen, dass im letzten Jahr, also 2020, so viele Menschen wie noch nie zuvor ihre Heimat verlassen mussten und im eigenen Land auf der Flucht waren. Entweder, weil sie nicht ins Ausland konnten oder das nicht wollten. Insgesamt waren das im letzten Jahr 55 Millionen Menschen. Das sagt die Beobachtungsstelle für intern Vertriebene in Genf. Zum Vergleich, im Jahr davor waren das noch 10 Millionen Menschen weniger.
2: Und das sind auch deutlich mehr als die, die ins Ausland flüchten?
3: Genau, es sind laut offiziellen Zahlen doppelt so viele Menschen, die im eigenen Land auf der Flucht sind, verglichen mit denen, die über Grenzen flüchten. Das waren nämlich laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen Ende 2019 26 Millionen Menschen.
2: Und obwohl das so viel mehr sind, kann man ja auch festhalten, ist das Thema gar nicht so wahnsinnig präsent und steht im Fokus, oder?
3: Genau, das auf jeden Fall beklagt diese zuständige Beobachtungsstelle. Dazu kommt, auch völkerrechtlich ist es für die meisten schwieriger für die Menschen, die im eigenen Land flüchten. Denn wenn Menschen über eine Grenze flüchten, dann bekommen sie, wenn es nach den Regeln läuft, Nahrung und eine Unterkunft vom Aufnahmestaat. Und sie sind geschützt durch internationale Abkommen und werden rechtlich als Flüchtlinge eingestuft. Menschen, die zwar ihre Heimatregion verlassen, aber in ihrem Staat bleiben, die sind laut Status Binnenvertriebene. Und für deren Schutz ist eigentlich der jeweilige Staat zuständig, der kann oder will das aber oft gar nicht mehr gewährleisten.
2: Und wovor flüchten die Menschen, die in ihrem eigenen Land unterwegs sind?
3: Ja, meistens sind das Kriege und Konflikte innerhalb des Landes, also kurz gesagt Gewalt. Zum Beispiel ist da im Jahr 2020 etwa die Gewalt durch extremistische Gruppen in Afrika, zum Beispiel in Äthiopien oder Burkina Faso. Dann gibt es aber auch die Dauerkonflikte, die einfach nicht besser werden, zum Beispiel in Syrien und Afghanistan.
2: Wie ist das mit äh, Naturkatastrophen? Ja, Spielen die auch eine Rolle?
3: Genau, also sieben Millionen aller Fluchtbewegungen im Land. Das waren 2020, war wegen Naturkatastrophen in Asien zum Beispiel. Da sind Millionen vor dem Zyklon Zyklonanfang geflohen. Dann gab es Wirbelstürme in der Karibik und die massiven Überschwemmungen in Afrika, zum Beispiel in Mosambik. Es gibt aber auch Menschen, die vor Gewalt und vor Naturkatastrophen fliehen mussten. Das sagt Bina Desai vom Beobachtungszentrum für interne Vertreibung. Also zum Beispiel haben wir verzeichnet im letzten Jahr in Jemen, in Syrien, in Nordnigeria, lauter Länder und Regionen, die wir mit Konflikt und Krieg verbinden, viele Vertreibungen verzeichnet, die im Grunde im Zusammenhang mit Flutkatastrophen waren, weil diese Menschen in sehr exponierten Situationen sind sowieso schon und vulnerabel sind und dann wieder vertrieben werden.
2: Wie wird das alles denn beeinflusst von der Corona-Pandemie?
3: Ja, die verschärft diese ganze Situation noch weiter. Das macht auch diese hohen Zahlen noch besorgniserregender, sagt die Beobachtungsstelle. Denn viele Beschränkungen, die es gerade gibt und die Gefahr, sich anzustecken, die halten Geflüchtete davon ab, Notquartiere aufzusuchen und auch Hilfe anzunehmen. Das macht es für die Helfenden auch komplizierter, genaue Daten zu erheben und die Situation einzuschätzen. Und generell sind durch Corona eben auch die Einsätze von Hilfsorganisationen komplizierter geworden.
2: Was fordern denn die Helfenden für die Zukunft?
3: Ja, das Beobachtungszentrum für interne Vertreibung sagt, dass es vor allem wichtig ist, dass eben auch die Situation von Binnenflüchtlingen mehr beachtet wird und besser bekämpft werden muss. Das Thema kommt nämlich nach deren Meinung einfach oft zu kurz. Deshalb sollten die Hilfsangebote besser ausgerichtet werden, erklärt Bina Desai zum Beispiel am Beispiel der Bildung. Statt jetzt in Camps oder in Notunterkünften einen Schulersatz anzubieten, zu sagen, wie können wir direkt dann schon mal sehen, dass wir die Kinder dieser Menschen in das lokale Schulsystem mit einbauen können. Mit allen Komplikationen, die das mit sich bringen kann, nicht nur die Kapazitäten, sondern auch Sprache. Denn so sagen die Beobachterinnen und Beobachter, die Flucht im eigenen Land, die ist sehr oft eben nichts Kurzfristiges, was man ja erst mal vermuten könnte. Hm.
2: Weltweit sind im vergangenen Jahr 55 Millionen Menschen im eigenen Land auf der Flucht gewesen. Das ist ein trauriger Höchststand. Informationen und Einzelheiten dazu von Ann Sandmeier aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Ja, Ilke aus unserem Team hat uns ganz neidisch gemacht. Die letzten Tage hat uns erzählt, wie gut eine Pizza in der Außengastro in München schmeckt. Ja, bin mir sicher, dass wir das Gefühl alle bald wieder haben werden. Gläschen Wein dazu, das ist dann die Frage. Denn Forschende von der Oxford University haben jetzt eine Studie vorgelegt, wonach selbst moderater Alkoholkonsum zu nachhaltigen Schäden des Gehirns führt. Und zwar der grauen und weißen Substanz. Was da genau grau und weiß und betroffen ist in unserem Gehirn, erklärt uns Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben. Was bei exzessivem Alkoholkonsum passiert,
8: das ist gründlich erforscht.
5: Je mehr Sie trinken, desto weniger Hirn haben Sie. Auf diese einfache Formel
8: bringt es Neurowissenschaftler Henning Beck. Aber was ist denn zum Beispiel mit so einem Feierabendbier? Vielleicht ein-, zweimal die Woche oder so einem klitzekleinen Gläschen Rotwein zum Tatort oder Netflix-Abend? Auch kleine Mengen
5: von Alkohol schädigen das Gehirn.
8: Schon 2017 hat eine erste Studie der Oxford University genau das nahegelegt. Was aber regelmäßiger geringer Alkoholkonsum konkret in unserem Gehirn anrichtet, das haben die Forschenden erst jetzt in Studie 2 herausgefunden. Untersuchungsgegenstand waren rund 25.000 Freiwillige und alle wurden zu ihrem Alkoholkonsum und ihrer medizinischen Vorgeschichte befragt. Kernergebnis Ihr könnt es euch abschminken. Es gibt kein sicheres Level an Alkoholkonsum für die Gesundheit unseres Gehirns. Es ist immer die gesamte Hirnmasse betroffen und nicht nur einzelne Bereiche. Fazit: Mit Abstand ist Alkohol der größte Risikofaktor für Hirnschäden.
5: Selbst wenn ich alles andere rausrechne, also wie dick die Leute sind, ob sie noch rauchen, wie sie sich sonst im Leben verhalten. Der Alkohol bleibt der maßgebliche Faktor dafür, dass die Hirnsubstanz schrumpft. Ähm, wenn sie denn schrumpft. So Und das ist, das ist eigentlich schon, schon interessant und sollte man auch so nicht unter den Tisch fallen lassen. Also Alkohol ist jetzt nichts, es ist keine Bagatelldroge.
8: Als tolerierbar gelten in Großbritannien 14 Alkoholunits pro Woche, was ungefähr 140 Gramm reinem Alkohol entspricht oder circa 3 Liter Bier. In Deutschland liegt der Grenzwert für Männer bei 100 Gramm pro Woche oder umgerechnet 2,5 Liter Bier und für Frauen bei 70 Gramm. Das ist immer noch viel zu viel, sagen die Forschenden, denn sie konnten diesmal ganz genau nachvollziehen, was bei uns tief drin im Gehirn bei zwar kleinen, aber regelmäßigen alkoholischen Dosen im Grenzwertbereich abgeht. In unserem Gehirngewebe gibt es zum einen eine graue Hirnsubstanz.
5: Das sind alles die Nervenzellkörper, wo die Nervenzellen ihre ganze Maschinerie in der Zelle bereithalten. Die graue Substanz
8: muss man sich wie eine Art äußeres Rechenzentrum vorstellen, die unter anderem im Hirnstamm und in der Großhirnrinde angesiedelt ist. Und zum Beispiel für unsere motorische Kontrolle und Dinge wie Lernen, Rechen oder Denkprozesse verantwortlich ist. Also auch unsere Intelligenz. Wenn sie schrumpft, fehlt die Geschwindigkeit und die Fähigkeit, neue Reize geschickt zu verschalten und zu verarbeiten. Wenn wir jetzt über Jahre zwar moderat, aber eben regelmäßig trinken, dann kann diese graue Substanz laut Oxford-Studie um bis zu 0,8% schrumpfen. Egal, ob wir Bier oder Wein bevorzugen. Doch nicht nur diese graue Hirnsubstanz wird in Mitleidenschaft gezogen, nein, sondern auch die weiße. Das sind die Verbindungsfasern. Die weiße Substanz ist von der Grauen ummantelt und eher in tieferen Bereichen unseres Hirns angesiedelt. Die Verbindungsfasern, von denen Henning Beck gesprochen hat, verknüpfen die verschiedenen Hirnareale und agieren wie eine Art übergeordnetes Netzwerk. In ihm werden Signale und Reize zwischen den grauen Gegenden hin und her
5: geleitet. Sprich, wie kommunizieren verschiedene Hirnbereiche über größere Strecken mehrere Zentimeter getrennt voneinander im Gehirn miteinander?
8: Muss man sich wie bei einem Smartphone vorstellen. Sind wir in einem Funkloch und haben kein Netz, können wir nicht telefonieren. Die weiße Substanz sorgt, um im Bild zu bleiben, für den Empfang. Die graue ist das Telefon an sich. Und... Alkoholkonsum hemmt laut den Forschenden auch die Funktionsfähigkeit der weißen Substanz. Und durch diese toxische Kombi wird das Gleichgewicht der Zellen gestört und das Gehirngewebe schrumpft im gesamten Bereich.
5: Was offenbar daran liegt, dass Alkohol genau die Zellen auch insgesamt so, so attackiert. Wenn sie attackiert werden, dann räumen die Zellen sich selber ab. Also dann würden sie irgendwann auch in ein Selbstmordprogramm gehen. Dann, dann opfern sie sich für die restlichen Zellen im, im Sinne von, ah, mir geht es nicht gut, bevor ich hier den Rest noch um mich herum vergifte und belästige, äh, kille ich mich mal selber. Und dann werden die Zellen abgeräumt und äh, vom Gehirn verdaut. Danach
8: wird die entstandene Lücke einfach von anderen Gewebeteilen oder Flüssigkeit gefüllt und ist damit restlos entsorgt. Wenn das mal passiert, dass sich so eine Nervenzelle verabschiedet, das kann unser dynamisches Gehirn durchaus kompensieren. Die Konsequenz aber von jahrelang regelmäßigem und moderatem Alkoholkonsum ist eine andere, viel drastischere.
5: Also je weniger Hirnmasse, desto schwieriger ist es irgendwann auch mit dem Denken. Das Gehirn altert früher, die Vergesslichkeit beginnt früher, diese ganzen Abbauprozesse im Gehirn, kognitiv, Konzentration und dergleichen, das lässt früher nach. Und das ist auch kein Wunder. Ja, was, wenn, wenn nichts mehr da ist zum Denken, dann kannst du auch nicht mehr denken.
8: Die Grenzwerte für moderaten Alkoholkonsum sollten dringend nach unten korrigiert werden, damit wir uns auch weiterhin auf unsere grauen Zellen verlassen können.
0: Deutschlandfunk Nova Update
2: Seit 40 Jahren gibt es in Deutschland das transsexuellen Gesetz, ums regelt die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen. Doch am Gesetz gibt es ziemlich viel Kritik. Es verletzte die Würde der Menschen, sagt zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete und queerpolitische Sprecher der Grünen Sven Lehmann. Das Bundesverfassungsgericht hat Teile des transsexuellen Gesetzes in der Vergangenheit sogar schon mal als verfassungswidrig eingestuft. Gestern, da wollten die Grünen und die FDP im Bundestag eine Reform des transsexuellen Gesetzes erreichen. Doch die Anträge wurden in der namentlichen Abstimmung abgelehnt. Petra Weitzel von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Wie enttäuscht sind Sie, dass die Reform des Gesetzes jetzt gescheitert ist?
9: Ja, ich bin nicht nur enttäuscht, sondern wir verstehen es nicht, weil die Weltgesundheitsorganisation hat 2019 entschieden, dass Transsexualität, so hieß es damals noch, keine psychische Störung ist. Und der Gesetzgeber hat das in Deutschland noch nicht umgesetzt, ja. müsste er eigentlich, aber es gibt keine festen Fristen. Ne? Also beim Thema Homosexualität hat das gerade mal ein Jahr gedauert 1990 ja. und bei uns soll es jetzt im Vernehmen nach vom zuständigen Bundesamt mehrere Jahre dauern. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Sozialgesetzgebung, also auf Ansprüche für medizinische Leistung und auf das transsexuellen Gesetz.
2: Hm, Nochmal zum Verständnis, was sind denn Ihre größten Kritikpunkte am bestehenden transsexuellen Gesetz?
9: Man muss sich einer doppelten psychiatrischen Begutachtung unterziehen. Da bekommt man Fragen gestellt, so wie machen Sie es denn? Also Fragen zum sexuellen Verhalten, wie oft äh, masturbieren Sie? Denken Sie über Sex mit Tieren nach und bekommt auch Fragebögen äh, geschickt mit 30, 40 Fragen. Da ist zum Beispiel eine Frage drauf, Sie sehen eine Blumenwiese vor sich. Und haben Sie den Impuls, diese Blumen zu treten, ja? Es ist sehr durchsichtig, also es geht um, um Impulskontrolle, ja. und wenn man sich weigert, diese Fragen zu beantworten, dann sagt die Gutachterin, ja, der zu begutachtende ist nicht kooperativ und gibt die Sache eines Amtsgerichts zurück, was dann wiederum eine Ehrenrunde von mehreren Monaten dauert. Also das heißt, man ist gezwungen, solche dummen Fragen, solche übergriffigen Fragen zu beantworten und kann sich damit gegen eigentlich nicht wehren.
2: Ja. Wenn jetzt diese Reform gescheitert ist, was glauben Sie, was bedeutet das für alle Transmenschen in Deutschland?
9: Das bedeutet vor allem für die medizinische Versorgung Probleme, weil ein Punkt in den Vorschlägen der Grünen und der FDP war, auch den Anspruch auf geschlechtsangleichende Maßnahmen rechtlichen Sozialgesetzbuch zu verankern. Das Ganze beruht im Moment nur auf einem Beschluss des Bundessozialgerichts. Und im Augenblick ist es so, dass der Spitzenverband der medizinischen Dienste entschieden hat, dass in seiner so Begutachtungsrichtlinie Kinder und Jugendliche komplett ausgenommen sind. Das heißt, wenn Eltern für ihre jugendlichen Kinder Anträge stellen, werden die im Moment komplett abgelehnt. Egal, ob es da jetzt eine Indikation gibt von einem oder mehreren Ärzten oder nicht. Ja? Mhm. Also man richtet sich ja nicht an der individuellen Betrachtung aus. Weil das entscheidet der jugendliche Mensch nicht alleine auf gar keinen Fall, sondern in Verbindung mit Ärztinnen und den Eltern. Ne? Und das wird im Moment komplett geblockt.
2: Mhm. Ich glaube, es ging ja mehr oder weniger so ein bisschen um die biologische Argumentation, dass man die Pubertät eben abwartet und danach die Entscheidung abfragt.
9: Ja, mit 14 ist die Pubertät bei Menschen, die bei der Geburt weiblich zugewiesen wurden, ja schon recht weit. Die fängt ja dann schon viel früher an, mit 10 oder 11. Ja. Und da ist es dann schon vier Jahre her und man hat mal vier Jahre Zeit, so, um sich zu festigen. Und es gibt auch viele Kinder, die schon, sobald sie den Mund aufmachen können, mit vier oder fünf sagen, hier, ich habe ein anderes Geschlecht, als das mir zugedacht wurde von außen. Her. Ja. Und die haben dann schon sechs oder zehn Jahre hinter sich in dieser Rolle. Ne? Und die will man dann noch bis 16 oder 18 verdrösten. Also da sehen wir keinen Sinn drin.
2: Wie läuft das denn eigentlich in anderen Ländern? Haben Sie da einen Überblick?
9: In neuen europäischen Staaten gibt es einfache Regelungen, das heißt man geht zu einem Amt, dann, in Deutschland wäre das dann das Standesamt, geht da hin und sagt hier, mein Geschlecht ist männlich, weiblich oder nicht binär, divers oder kein Eintrag, welche, also je ja, nachdem welche Möglichkeiten es im jeweiligen Land gibt. Und dann wird der Vorname und das rechtliche Geschlecht geändert. Ja. Und dann gibt es unterschiedliche Regeln, was die Wartezeiten angeht, bis das umgesetzt wird. Also in Irland und Malta, da gibt es die Regelung seit 2015, sind es jeweils drei Monate, die man warten muss. Und dort gibt es aber keine Sperre, dass man das dann nicht nach weiteren drei Monaten wieder rückgängig machen könnte. Also da sind es tatsächlich nur drei Monate. Mhm. Und es ist nichts bekannt aus irgendeinem dieser Länder, dass es zu einem gehäuften Missbrauch solcher Änderungen geführt hätte. Ne? Mm.
2: Petra Weitzel von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität über das, was gestern im Bundestag entschieden wurde, nämlich die Selbstbestimmung für Transmenschen, soll es in Zukunft weiterhin in Deutschland nicht geben. Lieben Dank.
9: Bitteschön.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.